0: Olá, como vai? Acabamos de atravessar por mais um período de Natal. É, pois é, mais um. E especialmente essa semana que antecede a virada de Ano Novo. É a hora certa para refletirmos acerca dos nossos objetivos. Objetivos que pretendemos alcançar durante o próximo ano. E eu estou aqui hoje tendo o privilégio de estar esses dias junto com meu filhão, minha nora e meu netinho. Eu não os vi há muito tempo, há um ano, há mais de um ano e um pouco, não é isso? Eles moram longe e o Covid dificultou a gente se encontrar.
1: Oi, paizão. Para mim é um prazer a gente estar pela primeira vez gravando um vídeo juntos, né? Unindo as ideias para trazer essa reflexão, fazer esse compartilhamento. É um motivo de muita alegria estarmos fazendo essa atividade juntos e em contato com, com todas as pessoas que estão nos acompanhando.
0: Isso aí, filhão. Muito bom mesmo. Particularmente, eu adoro essa época, esse clima de final de ano. Eu acho fascinante esses momentos que a gente vive em família, compartilha momentos juntos, enfim. Acho maravilhoso, de verdade. E embora tudo isso seja muito lindo, positivo e necessário depois de um longo ano, eu entendo que podemos mergulhar ainda mais fundo nas águas desse período do ano. Jesus, cuja vida está por trás de tudo que é bom, de tudo que de fato faz sentido nesses dias, cujo exemplo ensina e motiva desde uma pequena criança até qualquer grande líder, nos ensinou através do seu legado que por trás de tudo que fazemos, seja nossos pensamentos ou atitudes, precisa haver um propósito, um propósito maior, uma razão acima de tudo isso. Um sentido que não seja apenas um mero momento, mas que seja importante transformar Dor e perpétuo. Portanto, agora que acabamos de passar pelo Natal, depois de termos nos alegrado, refletido e conscientizado da importância dos verdadeiros valores, que tal se transformássemos tudo isso em atitudes, atitudes que durem uma vida, uma vida inteira? Atitudes que não durem apenas uma semana ou uma noite, mas que depois de serem transformadas em hábitos, possam mudar destinos, e que tal se começássemos a partir do nosso destino? Hábitos cujo objetivo é te aproximar cada vez mais do seu alvo, do seu propósito, das suas metas. Eu sou o Reinaldo Ferreira e hoje vamos, eu e o Guilherme, juntos com você, falar um pouco mais sobre metas, planejamentos e alvos que nos mantêm no trilho, que nos leva cada vez mais perto de uma vida com um propósito. Vamos lá? Vamos lá! Eu sou apaixonado por ciclos. Ciclos, fases, etapas, mudanças. Depois da semana do Natal, uma semana que, como já falei, é cheia de reflexões, cheia de altos impactos emocionais, agora estamos na semana que antecede a virada do Ano Novo. Para muitos, esses são dias comuns, dias como outros qualquer, mas para mim é muito mais do que isso. Especialmente essa semana, entre o Natal e o Ano Novo, uma semana curta e cheia de muitas emoções, é o momento certinho para termos clareza a respeito dos nossos objetivos, os objetivos que pretendemos perseguir no decorrer desse ano. Na minha formação de coach, uma das primeiras coisas que aprendi é que uma meta bem elaborada precisa ter cinco pré-requisitos fundamentais, pilares que, sem eles, dificilmente nós vamos conseguir uma meta bem elaborada. O primeiro pilar, ou seja, o primeiro aspecto, é que ela precisa estar sobre o seu controle. Ou seja, a meta que você pretende cumprir precisa depender de você. Se ela não estiver debaixo do seu domínio, então você não tem como ter ações, ações objetivas para que elas possam se realizar. Por exemplo, você não pode ter como meta seu filho passar na faculdade federal para medicina, por exemplo. Você pode até para que isso aconteça, mas essa não pode ser considerada como a sua meta e sim como
1: a meta do seu filho, não sua. O que, que você acha, Guilherme, sobre isso? Concordo plenamente, pai. Veja só, no caso desse exemplo que acabou de ser descrito, ver o filho realizado e feliz por entrar na faculdade de medicina não é a meta, porém, pode ser a motivação para se atingir a meta de conseguir recursos financeiros necessários para proporcionar experiências positivas e transformadoras para a sua família. Elaborar e perseguir metas que estão sob o seu controle traz lucidez para entendermos que os nossos objetivos dependem única e exclusivamente de nós mesmos.
0: Sim, isso é o conceito de autorresponsabilidade, não é verdade? É isso mesmo, filho. E o segundo pré-requisito, ou seja, um segundo aspecto de uma meta bem elaborada é que a sua meta precisa ser específica, ou seja, você precisa ter absoluta nitidez sobre ela. Caso contrário, como você poderia atingir um alvo que você não consegue enxergá-lo com clareza? Para isso você precisa transcrever seu objetivo que está aí na sua mente, aí dentro dessa cabeça, para uma folha de papel, para um caderno, descrevendo-a precisamente e com o máximo de detalhe que você puder. E é fundamental que haja uma data de início, provavelmente vai ser no dia 1º, imagino. E mais importante do que a data de início, uma data de término, ou seja, quando que você pretende cumprir com essa meta. Caso contrário, você poderá cair nas armadilhas das desculpas e da procrastinação, onde o que não vai faltar são historinhas que justificarão qualquer possível
1: fracasso. Concorda, Kevin? Concordo plenamente, pai. E lembrando que a meta deve ser específica do ponto de vista objetivo e do ponto de vista subjetivo. O que isso quer dizer? A meta específica, de forma objetiva, é quando você define os aspectos externos da meta, como data de início, data para se realizar a meta e detalhes do objeto ou da experiência a ser conquistado no mundo exterior. Porém, no quesito subjetivo da sua meta, você deve definir de forma bem clara quais são os motivos e o propósito que tornam essa meta importante para você e, principalmente, como você se sentirá internamente quando alcançar, ou seja, quando realizar essa meta na sua vida. E é muito importante também saber que, se você tem o hábito de, ir no caminho em direção à sua meta, tirar momentos para se interiorizar e sentir que essa meta já se realizou, mesmo antes dela ter se realizado, isso vai te ajudar muito na caminhada, porque vai te dar muito mais motivação e vai te manter alinhado com o seu propósito.
0: Perfeito, ver isso mesmo, boa reflexão. E continuando nesses aspectos, o terceiro deles é o seguinte... <risos> A sua meta, ela precisa ser positiva e ecológica. Sim, isso mesmo. Isso significa que a realização ou o propósito que tem por trás dessa meta precisa ser bom. Não apenas para você, mas para o maior número possível de pessoas ao seu redor. O ideal é que não seja somente as pessoas da sua casa, mas quanto maior o número de pessoas impactadas pela sua meta, maior será a sua motivação e justificativa para alcançar.
1: E muitas vezes é interessante porque no caminho em direção às nossas metas, em muitos casos nos deparamos com desafios e pensamos em desistir. Quando isso acontece, nós nos sentimos fracos e desmotivados. Perceba que quando nós nos sentimos desmotivados, nós perdemos a energia de continuar caminhando em direção à meta. Isso acontece por um motivo muito simples, que muita gente ignora. Os motivos que nós escolhemos para nos mover em direção a essa meta são justamente eles, os motivos, que são o combustível que nos impulsiona em direção a essa meta. Então, quanto maior for nossa capacidade de nos manter motivados, Maior será a nossa força e a nossa energia para caminhar em direção à nossa meta, desviando e ultrapassando qualquer obstáculo que se apresente.
0: Excelente, Filho, uma ótima reflexão. E o quarto aspecto de uma meta bem elaborada é que ela precisa ser desafiadora. Caso contrário, a conquista não terá tido tanto valor. Metas desafiadoras trazem resultados extraordinários ao passo que metas fáceis, metas simples, não causam grandes impactos. Só tome cuidado para que o desafio não seja utópico. Desafios extremamente é, difíceis e desafiadores ao extremo pode causar frustrações se você não conseguir atingi-los. Né? O desafio, portanto, precisa ser factível. Ele precisa ser difícil e desafiador,
1: porém possível de se realizar. Nesse ponto, é importante que a meta desafiadora esteja ajustada com uma crença interior de que a pessoa é plenamente capaz de realizar a referida meta. É comum ver pessoas que estabelecem metas desafiadoras, mas no seu íntimo elas mesmas possuem dúvidas se são de fato capazes de atingir essas metas. Se isso acontecer, dificilmente a meta será alcançada. A crença interna de capacidade é essencial para se alcançar uma meta, pois ela fortalece e direciona os recursos mentais em direção ao objetivo. Com certeza. Henry Ford, ninguém menos do que o um inventor do automóvel, que é um ícone da história da nossa sociedade, uma vez disse assim, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo.
0: <risos> Verdade, é a crença de merecimento, né? De capacidade também Merecimento e capacidade E o quinto e último aspecto, porém não menos importante De uma meta bem elaborada É que ela precisa de uma estratégia uma estratégia muito bem arquitetada, ou seja, um planejamento. Pois haverão vários passos durante a jornada em direção ao seu objetivo. E cada passo precisa ser bem calculado para que você tenha uma constância, uma tendência de avanço, avance em direção à sua meta. O ritmo não pode ser muito rápido, rápido demais, para que você não se esgote no meio do caminho. Mas também o ritmo não pode ser muito lento, lento demais para que você desanime com os
1: primeiros resultados. E por se falar em metas e estratégias, esse clima de virada de ano, final de um ciclo e início de um novo, é o momento ideal para se estabelecer novas metas, estratégias e novos propósitos para 2021. Criar metas e propósitos é uma incrível maneira de deixar o papel de vítima do destino e assumir a responsabilidade de ser o autor da sua própria história.
0: Isso mesmo, Greg. Muito bem. E todos esses cinco aspectos de um bom planejamento de metas é fundamental. Mas considero esse último, o planejamento, como o um aspecto mais importante, pois ele representa suas ações práticas, ações do seu dia a dia, que vão fazer essas metas começarem a serem
1: conquistadas. É verdade? O primeiro passo precisa ser dado, porque primeiro senão passo. a pessoa nunca vai sair do local onde ela se encontra. Exatamente.
0: E por falar em ações práticas e pensando em facilitar a sua vida, o seu planejamento para o próximo ano, eu estou criando um PDF que você vai poder fazer um passo a passo mais facilmente nesses cinco aspectos para te ajudar a elaborar de maneira bem feita a sua meta. Vou deixar esse PDF disponível para você no nosso grupo de Telegram. O link está aqui abaixo. Te incentivo a entrar nesse grupo para que a gente possa interagir mais facilmente. Quero concluir esse vídeo com aquele nosso velho entendimento que temos discutido aqui tantas vezes. Se queremos resultados diferentes, precisamos de ações diferentes. Talvez você, todo ano, faça planos e pense em algumas metas. Mas será que você já descreveu essas metas de maneira organizada, utilizando um método como esse que acabamos de apresentar? Te desafio a colocar em prática essa estratégia. Estou certo que ela é poderosa e pode te ajudar bastante. Mais uma vez, obrigado. Fique bem e que Deus te abençoe neste novo tempo, neste novo ano que está para começar.
1: Obrigado, filhão. Maravilha, pai. Foi um prazer a gente fazer esse bate-papo aqui juntos, com todos que estão nos acompanhando. Quero agradecer a cada um de vocês, que dedicaram o que vocês têm de mais precioso, o tempo. tempo. Mais uma bom. vez, muito obrigado.
0: Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.